0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Erfolgsstrategie-Podcast, deinem Podcast für deine individuelle, effiziente und lebenstaugliche Erfolgsstrategie. Ich bin Mareike Bruns, Coach und Trainer für Selbstständige und Studenten und dein Host von diesem Podcast. Freunde, ihr habt es euch ja gewünscht, neben Zeitmanagement und Selbstmanagement-Themen und so weiter, eine Buchhaltungsfolge für Selbstmanagement und so und die sollt ihr natürlich auch haben, weil das ja nun mal auch großer Teil meiner beruflichen Praxis ist. Und die Folge ist betitelt mit »How to make Buchhaltung sexy again« und ich gehe hier wirklich mal nur so auf ein paar Basics in die Folge ein, weil ich einfach gemerkt habe, ähm, dass da schon bei vielen irgendwie der Wurm drin ist oder so eine riesen Angst oder was auch immer vor Buchhaltung und Zahlen und so weiter und vielleicht schaffe ich es, diese Angst bei euch mit dieser Folge ein bisschen zu minimieren. Hier ein kurzer Disclaimer vorab zum Schutz für euch und auch natürlich zum Schutz für mich, logischerweise. Ich bin keine Steuerberaterin, ich bin keine Finanzberatung. Und ich bin auch niemand, der jetzt hier befugt ist, in irgendeiner Art und Weise Handlungsempfehlungen auszusprechen. Ich bin auch kein Datenschützer. Ja, ich werde in der Folge darauf eingehen, dass ich empfehlen würde, eine Software einzusetzen, wenn das bei euch aus datenschutzrechtlichen Gründen auf irgendeiner Art und Weise nicht gehen sollte oder ihr euch damit nicht gut fühlt oder was, weiß ich... Fragt bitte einen Datenschützer oder macht das, was ihr für richtig haltet. Da seid ihr in der kompletten Verantwortung. Alles, was ich hier jetzt gleich erzähle, ist frei von der Leber weg. Und äh, das ist so, wie ich das mache oder meine. Und auch Rechnungen per Mail schicken und so weiter. Macht es bitte so, dass ihr euch damit gut fühlt. Und nehmt das aus der Folge mit, was euch was bringt und was euch was hilft. Wie gesagt, frei von der Leber weg. Und disclaimer Ende. Ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los mit der Folge. Wenn du noch mehr Tipps oder auch tatsächlich ein Coaching haben möchtest für Zeitmanagement, Selbstmanagement und vor allen Dingen auf ich sag mal eher einer Meta-Ebene, also wo es wirklich darum geht, wie gestalte ich eigentlich meine Lebenszeit, dann schau doch mal schnell auf meiner Website ww.mareikebruhms.de vorbei. Und schau dir meine Angebote an. Wir haben bald das Lifetime-Magic-Programm, die Monaco-Reise und, und, und. Schau da mal voran einfach vorbei und melde dich bei mir für einen kostenlosen Call. Dann können wir auch gemeinsam gucken, welches Programm für dich das richtige ist. So, jetzt legen wir aber los. Ich freue mich auf die Folge und auf eure Kommentare bei Instagram. So. Also hier, wie versprochen, eure Buchhaltungsfolge und ich versuche die jetzt mal so zu gestalten, dass sich jeder etwas aus dieser Folge mitnehmen kann und jeder vielleicht ein kleines Tool hat, womit er seine Buchhaltung echt verbessern kann oder ja, einfach sagt, ich gehe da ein bisschen zufrieden damit raus. Wenn du jetzt gar kein Topic mit Buchhaltung hast und sagst, ich finde Buchhaltung saugeil und das genauso siehst wie ich, ich finde nämlich Buchhaltung auch saugeil, dann ähm, hör sie dir trotzdem an, vielleicht ist noch irgendwas Neues dabei oder so. Aber ich habe halt viele Kunden, Klienten, auch Coaches manchmal, ähm, die sagen, also irgendwie, das ist ja so gar nicht mein Thema mit den Zahlen und so. Und mit dieser Folge möchte ich ein bisschen dafür sorgen, dass die Angst vor Zahlen und Buchhaltung, vielleicht ein bisschen kleiner wird, ob ich es schaffe, dass sie verringert wird äh, oder gar nicht mehr da ist, wer weiß, vielleicht schaffe ich auch das, das wäre super, wenn es so ist, schreib's mir gerne mal bei Instagram unter meinen aktuellen Post dazu. Und genau, also ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal, ihr werdet schon ähm, etwas finden, was für euch super gut ist. Die erste Frage, die ich euch mitgeben möchte, ist, wo möchtest du mit deinem Buchhaltungsprozess eigentlich hin? Das ist sowohl eine Coaching-Frage, das ist auch eine Frage für für mein Accounting-Business. Wo willst du denn hin? Wie hättest du es denn gern? Wenn du sagst, dieser ganze Papierkram und so, das lag mir noch nie und das macht mir keinen Spaß und ich finde das irgendwie doof, dann wäre halt wirklich zu überlegen, ob du das einfach Ja, Dass du dir jemanden suchst, der das macht, dass du dann nur noch einen kleinen Prozess damit zu tun hast und so weiter... Denn ähm, wenn das irgendwie dein Business oder dein Studium oder sonst was stört, dann ist das ein Prozess, den brauchst du nicht. Und dann guck, ob du es irgendwie outsourcen kannst. Wenn nicht und du sagst trotzdem, mm, Papierkram ist immer noch nicht so meins, dann folge einfach der, dieser Folge weiter und du wirst ein paar wunderbare Tipps kriegen. Aber beim Gesamt, wenn du deinen Prozess von der Buchhaltung neu aufsetzen möchtest, rate ich dir zu Anfang, dich zu fragen, na wie hättest du es denn gern? Wo willst du damit hin? Wenn du so wenig wie möglich damit zu tun haben willst, such dir jemanden, der dir hilft und such dir jemanden, der das mal ähm, für dich übernehmen kann. Ja, im besten Fall Steuerberater oder ähm, vielleicht ähm, auch ein Werkstudent, was auch immer, überlegst dir, was in deine Situation gerade passt. Das erste Ding ist, dass bei Buchhaltung wirklich ein sauberer Prozess mit liebevoller Disziplin hilft und sich da auch selber Daten zu setzen, wann man so etwas macht. Es ist ja so, dass grundsätzlich in der persönlichen Buchhaltung es darum geht, dass wir Eingangs- und Ausgangsrechnungen haben. Ja? Eingangsrechnungen, das sind die Rechnungen, die bei uns eingehen. Das bedeutet, das sind die Rechnungen, die ich bezahlen muss. Ja, Und Ausgangsrechnungen sind die Rechnungen, die von mir ausgehen. Das heißt, das schicke ich meinen Kunden, Klienten, was auch immer. Und das sind Rechnungen, die mir bezahlt werden müssen. Das ist erstmal das eine. Das heißt, ich brauche einen Prozess für Eingangsrechnung und ich brauche einen Prozess für Ausgangsrechnung. Widmen wir uns mal zuerst dem Prozess der Eingangsrechnung, also der Rechnung, die ich bezahlen muss, das ist nämlich im Zweifel etwas komplizierter. Für beide Prozesse vorab möchte ich empfehlen, unbedingt eine Software zu verwenden. Ich nutze selber auch eine Software, kommt da auf mich zu. Wenn ihr dazu Fragen habt, weiß gar nicht, darf man sowas im Podcast sagen, welche man da benutzt? Hm, weiß nicht, ich schicke euch einen Link, kommt auf mich zu. Oder ich packe es in die Shownotes oder sowas. Ähm, ihr vertüdelt euch einfach En masse, wenn ihr den ganzen Kram händisch macht. Am besten habt ihr eine Software, wo ihr euren Steuerberater direkt mit einbinden könnt. Perfekt, dann hat er nämlich auch einen Überblick über alles. Und wo ihr eure Belege, eure Eingangsbelege und Ausgangsbelege mit pflegen könnt. Ich sag's euch, macht ihr das in Word oder macht ihr das in... Das geht, das funktioniert auch. Bitte versteht mich nicht falsch. Ne? Wer das mit Word und sonst was tiptop auf der Reihe hat, never change a running system. Ich empfehle aber wirklich Software, weil sobald ihr da irgendwie über 100, 200, 300 Rechnungen kommt, hey Freunde, das nervt. Also das nervt wirklich. Guckt, dass ihr da eine Software verwendet. Wenn ihr Eingangsrechnungen habt, dann gibt es für mich zwei Prozesse, mit denen umzugehen. Die zwei Prozesse lauten Variante 1 sofort, Variante 2 einmal im Monat. Don't mix it, mach es nie anders, mach nicht eine Ausnahme, mach es entweder so oder so. Wenn du mit den Themen wirklich Probleme hast oder ein Thema irgendwie für dich selbst hast und du sagst, ich kriege das immer nicht gewurstelt mit meinen Ein- und Ausgangsbelegen, dann sage ich dir, mach es entweder sofort, wenn der Beleg kommt, dass du ihn in deine Belegsoftware einbuchst, dass du das Ding einscannst, dass du das irgendwo abspeicherst. Oder mach es einmal im Monat. Ja, dafür, wenn du dich für die einmal im Monat Variante, was ich glaube ich für die meisten wahrscheinlich die nettere Variante ist, entscheidest, dann tu folgendes, immer ohne Ausnahme. Sobald du einen Beleg bekommst, sei es jetzt per Mail oder sei es per äh, Barbeleg oder also so, so ein haptischer Beleg, Sammel ihn an einer Stelle. Tu es einfach. Denke nicht darüber nach. Sammel ihn an einer Stelle. Bedeutet, du gehst jetzt zum nächsten Schreibwarenhandel und kaufst Druckerpapier. Dieses Druckerpapier brauchst du für deine Firma. Deshalb kannst du das ansetzen als Ausgabe und du zahlst das über Firmenkonto, blablub. Dann gehört dieser Barbeleg sofort in einen Schuhkarton oder einen Karton oder Behältnis deiner Wahl und du tust ihn, ohne darüber nachzudenken, sofort da rein. Sofort. Das machst du einen ganzen Monat lang, bis da irgendwann voll ist. Dann, dann wenn du E-Mail-Rechnungen äh, bekommst, tust du bitte folgendes. Du öffnest diese E-Mail und du machst jetzt einen neuen Ordner auf auf deinem Rechner. Der heißt Buchhaltung. Der steht jetzt drauf Eingangsrechnung. Und in diese Eingangsrechnung packst du dann alle diese Rechnungen, die da kommen. Damit du da jetzt nicht ein heilloses Chaos in diese Rechnung bringst, die du da dann ablegst, verwendest du bitte folgenden Dateinamen. Wie gesagt, es ist alles Empfehlung. Wenn du es alles doof findest, ist es auch okay. ne? Aber es ist eine Empfehlung. Dann verwende bitte den Dateinamen so, dass du die, das Rechnungsdatum vorab hast und du schreibst das Datum rückwärts. Also ich nehme die Folge gerade am 24.06.2020 auf. Wenn jetzt heute eine Rechnung bei mir reinkäme, dann würde ich da reinschreiben in die Rechnung. 2020. 06.24 unterstrich und dann ganz kurz, dass ich sie zuordnen kann. Beispielsweise, äh, was habe ich jetzt für eine Rechnung äh, von vom Hersteller XY und dann weiß ich schon, wo ich die nicht die zuordnen muss. Das heißt, ihr habt nach Rechnungsdatum und Eingangsdatum sortiert, was ihr da für Rechnungen habt in eurem Eingangsordner. Für Rechnung, das war jetzt ein bisschen kompliziert, aber. Ihr habt es, glaube ich, schon verstanden, ja? Folgen wir mal dieser Einmal-im-Monat-Methode weiter. Jetzt ist der Monat zu Ende oder wir haben irgendwie Monatsanfang und ihr wollt jetzt den Monat Juni abschließen. Was tut ihr dann? Ihr nehmt euch jetzt sowohl Schuhkarton als auch den anderen Ordner zur Hand, also den, den äh, digitalen Ordner zur Hand und pflegt nun diese Belege in eure Buchhaltungssysteme ein. Wenn ihr eine monatliche Umsatzsteuererklärung machen müsst, was äh, wahrscheinlich der Fall ist oder irgendwie vierteljährlich oder sowas, dann habt ihr jetzt nämlich einen ziemlich coolen Überblick, was ihr an Mehrwertsteuer ausgegeben habt und was ihr an Mehrwertsteuer, das kommt dann später noch, eingenommen habt. Diese Software, da gibt es wirklich viele Softwares, die machen das automatisch, dass die das ausrechnen. Das heißt, deine einzige Aufgabe ist es jetzt, dich am besten, ich habe eine eine Kundin von mir, die macht das jetzt immer sonntags, die macht das mit einem schönen Glas Wein dabei, setzt die sich davor und macht ihre Buchhaltung und sagt, ach, jetzt wo ich weiß, wie der Prozess ist, macht das richtig Spaß. Mhm. Setzt dich hin und macht das ganz entspannt. macht das ganz entspannt, tu das einfach einfach. Äh, in in einer, in einer entspannten Atmosphäre und dann lad einfach deine ganzen Rechnungen da mal hoch und du hast einen schönen Monatsüberblick, was du eigentlich alles so ausgegeben hast für deine, also du kannst dann einfach deine, deine digitalen Belege einfach einpflegen, deine haptischen Belege für den Monat Juni beispielsweise, da würde ich dir empfehlen, die sie tatsächlich einzuscannen. Die meisten Softwares können das mittlerweile auch über App. Also du kannst die App runterladen, du brauchst einfach ein Foto, du brauchst das jetzt nicht noch irgendwie durch einen Scanner jagen oder sowas. Dann ist das auch drinne, automatisch synchronisiert und das Ding ist durch. Also auch das ist mit den, mit den haptischen Belegen mittlerweile echt überhaupt kein Thema mehr. Was machst du jetzt mit den haptischen Belegen? Die heften es du bitte in einen Ordner dem, mit dem Datum des Beleges folgend ab. Das heißt, der 1. Juni ist als erstes oben drauf, dann der zweite, dritte, vierte und so weiter. Ja, also die in einem Ordner abheften. Wenn du da von Anfang an ein System drin hast, dann ist das tatsächlich auch cool und macht Spaß. Und du kannst es relativ easy für dich implementieren und... Einfach mal in einer Stunde tatsächlich runterbasteln. Ich gehe hier jetzt natürlich davon aus, dass ähm, mir hier gerade ein Solopreneur zuhört. Ähm, für Riesenunternehmen, für ganz große Unternehmen mit Mitarbeitern, wo noch Lohnabrechnungen und Zeug und so weiter dazukommt. Da sieht das natürlich nochmal ein bisschen anders aus. Aber für den Fall des Solopreneurs sollte das im ersten Schritt erstmal reichen. Bevor wir jetzt zu den Ausgangsrechnungen kommen, möchte ich nochmal meinen Disclaimer erwähnen, das ist mir ganz wichtig, ich bin keine Steuerberaterin, das sind einfach nur meine Empfehlungen, so wie ich es mache und bitte seht es einfach jetzt als Tipps hier in der Folge, macht es so, wie es für euch passt und bitte sprecht bezüglich dieser Prozesse, sprecht bitte bezüglich dieser Prozesse auch dringend mit eurem Steuerberater. Okay, das ist für jede Situation individuell, das kann ich nicht in einer Podcast-Folge äh, komplett abbilden, das ist ganz klar, bitte haltet Rücksprache mit einer dafür befugten Person, okay, das ist mir nochmal ganz wichtig an der Stelle. Gut, dann jetzt die Eingangsrechnung, ach Quatsch, die Ausgangsrechnung, wo bin ich denn hier schon wieder mit meinen Gedanken, also die Ausgangsrechnung, ähm, die würde ich, da würde ich auch immer nicht zu lange mit warten. Also ich weiß, das denken viele immer so, denken, oh, und jetzt eine Ausgangsrechnung stellen und, und mag ich irgendwie nicht. Ganz ehrlich, Freunde, wenn ihr eure Leistung gebracht habt, dann könnt ihr auch am nächsten Tag eine Rechnung stellen, weil die Leistung ist erbracht und es ist irgendwie komisch, wenn dann irgendwie 100 Jahre später erst eine Rechnung kommt. Es ist für euer persönlichen Liquiditätsfluss cool, wenn ihr ähm, die Rechnung gleichstellt, ihr müsst da nicht 100 Jahre dran denken, also ich mache das in der Regel immer so, dass ich ein bis zwei Tage warte und dann die Rechnung aber auch direkt rausschicke, weil dann ist es auch aus meinem Kopf, die Leistung ist erbracht, also gibt es da überhaupt nichts zu diskutieren, warum man jetzt nicht sofort eine Rechnung stellen kann. Natürlich könnt ihr auch sagen, hey, ich mache auch das einmal im Monat. Das depends on your type of business, wie ihr das machen wollt. Als Solopreneur würde ich aber da tatsächlich auch die Empfehlung legen. Wartet damit nicht zu lang, zieht euch die Rechnung. Alles gut und dann ist das Thema erledigt. Okay? Bei den Ausgangsrechnungen empfehle ich auch hier, wieder verwendet eine Software. Die ist in der Regel wirklich, wirklich, wirklich nicht teuer und es erspart euch elendig viel Arbeit. Da ich ja jetzt schon viel mit Rechnungssoftware und so gearbeitet habe und wenn ihr da Unterstützung braucht, dann könnt ihr euch auch mal einen Vormittag bei mir buchen, dann richten wir das mal gemeinsam ein. Ähm, wie gesagt, unter der Prämisse, ich mache das mit meinen Erfahrungen und so, wie ich das mache, ja, ähm, und dann richten wir das gemeinsam ein und gucken da mal, schreibt mir einfach eine Mail, dann ähm, können wir da mal zusammen drauf gucken und äh, das gemeinsam einrichten, weil ich weiß, dass viele Leute da einfach so ein, so ein Terror haben, alleine diese Software da einzurichten. Und daran soll es nun wirklich, wirklich nicht scheitern, wenn bei euch der Buchhaltungsprozess irgendwie so ein Thema ist. Deswegen schreibt, kommt da gerne auf mich zu, da können wir was machen, das ist kein Thema. Ähm aber wenn ihr diese Software einsetzt, ist es wirklich cooler. Ich darf da noch mal von meiner Kundin berichten, die ähm, wirklich gesagt hat, hey, ich brauchte einfach nur mal die Erklärung und einmal nur mal die Erklärung, wie das geht, auch wie ich so eine Ausgangsrechnung überhaupt schreibe, was da drauf muss, wie Leistungszeitraum, der Steuersatz, Freunde, denkt dran, geänderter Steuersatz ab nächsten Monat, ähm, Die, äh, wie wie ich das überhaupt einbuchen muss und pipapo. Ähm, und damit war die Angst vor den Zahlen auch weg und damit hat es auch Spaß gemacht und der Buchhaltungsprozess war plötzlich einfach mal sauber aufgesetzt. ja. Also keine Angst davor, fragt Leute, muss ja auch nicht ich sein, fragt Leute, die da einfach Ahnung haben. Da gibt es echt viele, die euch da einmal unter die Arme greifen und da wirklich zeigen, wie so ein Prozess richtig gut geht und wie man das echt ähm, strukturiert aufbauen kann. Ich würde immer empfehlen, für eure Ausgangsrechnungen, die ihr so schreibt, ebenfalls einen Ordner anzulegen, direkt unter dem Ordner Eingangsrechnung, der dann Ausgangsrechnung heißt und nach demselben Schema eure Dateien dort ablegt. Okay, das hat den Hintergrund, dass manchmal irgendwelche Rechnungen irgendwo hier mal schnell gebraucht werden, dann brauchst du einen zip pfeil dafür, bla bla bla. Und dann müsst ihr die nicht extra noch wieder aus der Software rausladen. Ihr könnt die da dann abspeichern und dann ist gut. Das muss man nicht unbedingt machen. Das sehe ich auch so. Das kann man also sich auch bequem wirklich auch mit der Software alles zurechtüteln. Meistens haben die auch noch so ein Dashboard, wo man irgendwas sehen kann. Also an Zahlen, Überblicken und so weiter. Ich persönlich mache das aber trotzdem. Ich habe da einfach gerne nochmal meine PDF-Reihenfolge, wo ich ruckzuck mal reingucken kann. Ist aber jedem selbst überlassen, wer das cool findet. Ähm, des Weiteren würde ich euch empfehlen, wenn ihr Ausgangsrechnungen rausschickt, die E-Mails, die ihr damit verschickt, wenn das jemand übrigens noch per Post machen sollte, stellt es bitte um per E-Mail, das macht kein Mensch mehr. Ähm, also, ja, man macht das vielleicht noch und vielleicht ist es in anderen ähm, Zusammenhängen auch irgendwie cool, aber ich bin mittlerweile immer verwirrt, wenn mir jemand eine Rechnung per Post schickt irgendwie. Das ist in anderen Kontexten noch üblich, aber macht per Mail, spart Papier, ähm, dass ihr diese E-Mail, damit ihr auch wisst, wann ihr die Rechnung an wen rausgeschickt habt, dass ihr euch in eurer Inbox einen extra Ordner anlegt, der gesendete Rechnungen heißt. So mache ich das nämlich auch und da schiebt ihr mal eure ähm, E-Mails einfach rein und dann könnt ihr immer wieder nachverfolgen, ob ihr diese E-Mail schon rausgeschickt habt oder nicht oder doch oder wie auch immer. Ähm, das hat einfach den Vorteil, wenn ihr mal in einem Mahnprozess seid oder wenn ihr einfach nur mal, das muss ja nicht gleich eine Mahnung sein, wenn ihr einfach jemanden höflich erinnert, ja, eine Rechnung rutscht auch mal durch, das ist einfach so, ähm, dass ihr höflich schreibt, hey du, da nach 10 oder 14 Tagen darf ich dich an die Begleichung dieser Rechnung erinnern, dann könnt ihr immer wieder auf diese E-Mail Bezug nehmen, dann weiß nämlich auch gleich jeder, worum es geht. Ja? Ähm, also... Macht euch da wirklich, macht euch das zur liebevollen Selbstdisziplin, dass ihr da diese gesendeten Rechnungen einfach immer da reinschreibt. Und meine Erfahrung ist auch, wenn ihr mit euren Klienten oder mit euren Kunden in ähm, Absprache seid, dass ihr Absprachensmail als Absprachensmails behandelt und Rechnungsmails als Rechnungsmail. Also ich würde nie irgendwie eine Rechnung, ich habe es auch mal gemacht, aber das erfahrungsgemäß geht das schief oder wird übersehen. Ähm, Schreibt immer eine gesonderte Rechnungsmail. Ja, dann könnt ihr sie in eure Inbox schön ablegen. Ihr habt das strukturiert und auch für den Kunden ist klar, okay, hier geht es um den Rechnungsprozess und in dem anderen E-Mail-Verlauf geht es um Absprache oder ein anderes Thema, was ihr mit dem Kunden halt habt. Und da würde ich auch ähm, wirklich trennen an der Stelle. Genau. Ich hoffe, das nimmt euch jetzt so ein bisschen die Angst äh, vor. Z also ich weiß, dass da viele Angst irgendwie vorhaben, auch irgendwie Angst, dass plötzlich das Finanzamt vor der Tür steht und sagt, wir nehmen Ihnen jetzt alles weg, weil Sie ja eine Rechnung falsch gestellt haben. In der Regel passiert das nicht. Ich möchte auch hier nochmal erwähnen, dass ich keine Steuerberaterin bin oder hier jetzt irgendwelche Handlungsempfehlungen aussprechen möchte oder sonst was. Das hat einen wirklich beschreibenden Charakter und so, wie ich es mache, okay? Ähm, und so, wie ich das handhabe, auch mit meiner Berufserfahrung und so weiter. Wenn ihr da noch mehr spezielle Fragen zu habt, lasst mir die mal zukommen. Ich lade hier in den Podcast einen Steuerberater, Steuerberaterin ein. Dann können wir da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, was jetzt auch gerade so für Bedürfnisse für Solopreneure, vielleicht Studenten etc. da ist. Dann können wir da noch mal ein bisschen mehr fachliches Feedback auch geben was die Themen angeht. Wenn ihr jetzt sagt, du Mareike, das mit den ähm, Ausgangsrechnungen, das finde ich alles cool, aber das mit den Eingangsrechnungen, das finde ich irgendwie schwierig und das zu verbuchen und zu sortieren und oh, da kriege ich schon irgendwie wieder den kompletten Föhn. Dann ist wirklich die Frage, ob ihr das outsourcen könnt an irgendjemanden, der darauf Bock habt. Also das kann ich wirklich nur empfehlen, wenn ihr euch das nervt, sortiert die Aufgabe aus, macht es so, dass es jemand anders für euch erledigt, wie auch immer, dann könnt ihr euch aufs Business konzentrieren und macht nur noch die Ausgangsrechnung. Wenn ihr sagt, die Ausgangsrechnung nerven mich auch, schaut, dass ihr auch dafür jemanden findet, der das übernimmt. Wichtig ist aber dennoch, den gesamten Prozess zu verstehen und auch zu verstehen, was, das, was der Hintergrund ist. Denn wenn ihr das nicht versteht, was da passiert, und wenn ihr nicht versteht, was ihr tut, sage ich euch hier und heute, dann stresst euch das Thema, weil alles, was wir nicht verstehen und nicht begreifen, stresst und wir aber begreifen und verstehen wollen, weil es uns ja irgendwie ähm, tangiert. Ähm, deshalb empfehle ich euch, beschäftigt euch damit und versteht es einmal komplett und dann könnt ihr es abgeben und lasst euch die Zahlen dann nochmal vorlegen, dass ihr auch immer gucken könnt, hey, wo stehe ich eigentlich gerade mit meinem Business? Soweit zur Buchhaltungsfolge. Wenn ihr noch weitere Fragen habt oder einen Kommentar habt oder einen Buchhaltungscheck mal wollt oder mal irgendwie, dass mal jemand so mit so, so eine Praxis, so einen Praxisblick mal da drauf wirft, dann schreibt mir herzlich gerne bei Instagram, wenn ihr gerne Time-Management-mäßig ähm, weiter auf die Überholspur gebracht werden wollt, denkt dran, Zeitmanagement -Work -Zeit workshop über einen Tag am 25. Juli. Lifetime Magic im September oder ihr fahrt mit mir irgendwann Ende des Jahres nach Monaco, meldet euch bei mir und ich wünsche euch einen wunderbaren und grandiosen Tag heute und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bis dahin, eure Mareike.